0: Willkommen zum ersten Würfelheld Main Event, heute im Heiligen Ring, in der rechten Ecke, der Mann mit zu viel Äs und Ös, ich und in der linken Ecke, frisch aus Wien, im rot-weißen David Hasselhoff-Gedächtnis-Spandex-Anzug, Markus Wiedmer. Hallo Markus. Hey.
1: <lacht> <lacht> Hallo André.
0: Hallo, das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, also wie die meisten sehr wahrscheinlich direkt schon erahnen, wir sprechen heute ein wenig über Wrestling.
1: Ah, es wird gecatcht.
0: Genau. Und wen kann man sich da in der deutschen bzw. deutschsprachigen Rollenspielszene besser greifen als dich? Ja, ja vielleicht, <lacht> ja.
1: Es gäbe den Marcel zum Beispiel auch noch, aber der hat natürlich nicht ein Wrestling-Rollenspiel übersetzt. Da bin ich ihm vor.
0: Genau, ja. Ähm, fangen wir aber mal kurz voran. Wie bist du denn so zum Wrestling gekommen?
1: Ja, spät. Ähm, ich hatte in den 90er keinen Fernseher äh, und das hat sich negativ auf meinen Wrestling-Konsum ausgewirkt, beziehungsweise hatte ich das einfach nicht auf dem Plan in dieser Zeit. Und lustigerweise ist es so, dass mein Sohn, der ist mittlerweile 18, der hat vor, ja, ich würde sagen, vier, fünf Jahren, ist er da reingekippt in, in SmackDown. Ich glaube, ich hatte da irgendwann mal des Nächtens in einem Urlaub äh, gesehen und gedacht, das ist vollkommen absurd. Ich liebe es. Und gleichzeitig oder kurz darauf habe ich dieses Wrestling Rollenspiel entdeckt, World of Wrestling, das PBTA ist. Und da war ich schon so ein bisschen auf der PBTA, also Power by the Apocalypse-Welle.
0: Da mhm. habe mal gedacht, das muss ich mir mal
1: anschauen. Habe das mal bei einer Mini-Con mit Freunden geleitet und das war ein sofortiger Hit. Und dann hat sich das irgendwie gegenseitig befruchtet. Also, dann äh, bin ich mehr in das Thema reingekippt, habe Wrestling durch das Rollenspiel irgendwie auch noch ein bisschen besser verstanden, habe mehr geschaut, habe gemerkt, das ist wirklich cool. Und jetzt bin ich eigentlich der größere Wrestling-Fan als mein Sohn. Also, das hat sich <lacht> lustig gedreht. Und äh, das besondere Highlight war, dass wir jetzt zuletzt gemeinsam in London im Wembley-Stadion waren, äh, zu seinem, also nicht an seinem, aber zu seinem 18. Geburtstag uns die AEW All-In-Show angeschaut haben, gemeinsam mit 81.000 anderen Menschen.
0: Ich werde gerade ein wenig neidisch, weil ich hatte versucht, Karten zu bekommen. Ähm, ist leider gescheitert. Auf der anderen Seite aber froh, weil mich das äh, kurz vorher gesundheitlich ein wenig zerrissen hatte. Also ich hätte die Karten verfallen lassen müssen. Ähm, aber die Show habe ich hinterher mir reingezogen auf äh, Stream. Wie war es denn vor Ort?
1: Ja, großartig. Also wirklich ein absolutes Highlight. War total emotional. Mhm. Es dann total mitgerissen. Ich war mal bei so einer äh, WWE-House-Show. Also für diejenigen, mhm. die Wrestling weniger kennen, das ist sozusagen so eine Vorführung, die nichts mit dem Fernsehen und nichts mit irgendwelchen Storylines zu tun hat, wo man halt die Stars sieht und die wrestlen ein bisschen und das ist sehr schön, aber... Es, ja, es hat dann nicht wirklich eine Konsequenz für irgendwas im, genau. im Wrestling. Mhm. Also es ist halt so Fanservice. Ähm, und das war schon ganz, ganz anders hier, weil ähm, man hat halt auf diesen Main Event hingefiebert. Man hat auch über den Abend wirklich schöne Stories erzählt. Mhm. Und ja, wie wir sind, wir waren einfach regelmäßig auf den Füßen und haben äh, mitgeschrien und mitgefiebert.
0: Mhm.
1: Es war einfach eine rundum packende Show.
0: Ja, ja ich hatte mir sogar letztlich noch, also auf Vorbereitung halt von dem äh, Pay-Per-View, hatte ich mir noch den alten 92er SummerSlam angetan, der ja auch mm. in äh, England stattgefunden hatte und das ja bis dato die, die größte amerikanische Wrestling-Show eben in Europa war. Ähm, aber wenn man jetzt klar, es hat sich natürlich weiterentwickelt, aber AEW hat da wirklich einen geilen Job gemacht, fand ich. Ja,
1: ja das war echt äh, beeindruckend.
0: Ja. Und ich bin auf nächstes Jahr gespannt. Also mein Finger juckt schon so auf Kaufoptionen. Mhm. Ähm, wobei ich ja sagen muss, wir kriegen ja jetzt in Deutschland auch einen PLA. Ne? Also ja. das Un Unwort des Jahres, Premium Live Event. <lacht> ähm, der steht auch auf der Liste. Aber mich reizt doch eher AEW, weil ich auch schon wie du ähm, diverse Hausshows gesehen habe. Mhm. Es war zwar immer gut, aber es fehlt dann doch etwas. Ne? also Es ist ja aufs Minimum reduziert und es ist dann, man, man kann es fast sagen, es sind ja Trainingsveranstaltungen, wenn man es mal ganz grob sagt, ähm, ohne jetzt die Leistung schmälern zu möchten. Ne? Aber äh, es war auch immer gut. Aber ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, gerade hier im Umfeld, bei mir sitzt ja zum Beispiel die WXW mhm.
1: ähm,
0: und da war ich auch schon öfters. Ähm, da kann man natürlich auch noch äh, toll Wrestling erleben. Man muss aber dann sich darüber im Klaren sein, das ist natürlich, wenn man jetzt ähm, WWE, ob jetzt Raw, SmackDown, NXT oder AEW guckt, das ist natürlich auf einem anderen Level. Also,
1: ja, äh, ja, aber ich finde, also das habe ich dann auch angefangen, dass wir hier von einer lokalen Promotion, der Pro Wrestling Österreich, grüße mhm. gehen raus an die PWÖ, das sind junge Wrestling-Fans, die hier ihren Traum verwirklicht haben, eine eigene Promotion gegründet haben, das ist also wirklich auch noch nicht so alt, das heißt, ich war wirklich bisher bei jedem Live-Event von denen, das ist zweimal im Jahr, dabei. Und äh, was die auf die Beine gestellt haben in halt irgendeiner Turnhalle in Niederösterreich ist okay. schon super beeindruckend und da bist du halt einfach so nah dran. Und das hat einen eigenen Reiz, den man auch nicht vergleichen kann. Und ich würde als Wrestling-Fan, selbst als Nicht-Wrestling-Fan, wie sagen macht, macht mal beides. Vor allem kriegst du halt eine Karte um 25, 30 Euro. Ne? Mhm. Ähm, da ist äh, die Einstiegshürde auch recht gering. Und äh, da geht zum Beispiel dann auch äh, meine Frau, die gerade hinter mir sitzt, mal schauen, wie sie reagiert, <lacht> da geht sie mit, weil sie hat einfach dann, ja, ja <lacht> nicht weil sie Wrestling-Fan ist, sondern weil sie einfach da die Lizenz dazu kriegt, Leute auszubuhren und andere zu bejubeln <lacht> und zu äh, beschimpfen und es ist okay, also es ist wie Karneval, ja.
0: Ja, aber gerade diese, dieses Feeling gehört ja dazu. Ne? Also yes. ne, richtig, die, auch mal die Sau rauszulassen, Wobei man dann auch immer wieder eine gewisse Grenze ja trotzdem nicht überschreitet. Und, und das ist ja, ist ja echt genial. Ne? Auch wenn man so sieht, die Stories oder die Storylines, die erzählt werden, gut bei den kleinen Promotion ist es ein bisschen schwieriger, da auch zu folgen. Aber ähm, da sind ja wirklich großartige Sachen schon in den vergangenen 30, 40 Jahren wirklich vorgekommen. Ne? Also, ja.
1: ja, und das ist das, was mich halt auch mitgenommen hat. Also das ist das, was ich in den 90ern nicht verstanden habe, aus der Ferne, ja, ohne ja. mich wirklich damit zu beschäftigen, dass, dass da mehr passiert, als dass äh, zwei Bodybuilder so tun, als würden sie sich abwatschen, wie wir hier in Wien sagen, mhm. sondern dass da halt Geschichten erzählt werden und dass da überlebensgroße Charaktere sind, die über eine unglaublich lange Zeit sich entwickeln und ja, also ich meine, das hat einfach so Emotionen in mir ausgelöst und löst immer wieder Emotionen in mir aus, weil du dich so mit diesen Menschen und diesen Figuren identifizieren kannst, obwohl du weißt oder weil du weißt, ich weiß nicht genau warum, dass es Show ist. Ne? Also dass vieles davon halt ähm, abgesprochen ist und halt Soap ist. Aber gleichzeitig sind das halt auch, es ist wie im Theater, da sind das halt richtige Menschen, die da stehen und sich verletzen können und sich manchmal auch richtig verletzen und mhm. mit Herz und Blut dabei sind und das spürst du halt einfach. Und keine Ahnung, ja, ähm, wenn halt äh, da die Chemie stimmt, wie äh, zwischen einem MJF oder, und einem Adam Cole oder zwischen einem Edge bzw. Adam Copeland und einem mhm. Christian,
0: dann ist es einfach Gold. Ja. Das ist ähm, Oder wo die Chemie zumindest auch im Ring ähm, stimmte, finde ich zumindest, ähm, war damals die Story Bret Hart und Shawn Michaels.
1: Mhm.
0: Auch wenn es im Screwjob geendet ist. Mhm. Ähm, aber das ist ja, das wird ja auch in der Doku mal beleuchtet, wo man ja dann auch sieht, im Ring, außerhalb des Rings. Ja. Ja, und ähm, ja, auch wenn es abgesprochen ist, aber man muss immer wieder dazu sagen, A, es steckt eine Menge Arbeit dahinter, bis du überhaupt auf dem Level bist und B, es ist Hochleistungssport. Es ist ja. verdampfter Hochleistungssport. Also ich mache ja jetzt auch seit etwas über 20 Jahren Kraftsport ähm, und alleine um ich sage jetzt mal eine gewisse Übung oder Muskulatur aufzubauen, da steckt wirklich harte Arbeit hinter und ähm, wir lassen mal nicht das Augenmerk jetzt unbedingt auf die Ende der 80er Jahre und dem großen ähm, Steroidskandal, ähm, den ja dann auch unter anderem ja Hulk Hogan verursachte, äh, fallen. Aber wenn man dann heute mal guckt, es ist schon hart, was geleistet wird. Also wenn du mal heute ein Wrestling-Match nimmst, also auch nur ein House show match das hättest du in den 80er locker auch bei einem Pay-Per-View reinpacken können. Ja. Und das wäre eins der Besten gewesen. Ne?
1: Ja, Ja und jetzt auch wieder, um eine Lanze zu brechen für die Indies, ähm, wenn du eine Promotion hast, die nicht zu den ganz Großen der Welt gehören, dann engagieren die, und die, die da, da ist wahnsinnig viel Herzblut drin, die engagieren dann alle möglichen Leute, die man engagieren darf, weil sie sogenannte Free Agents sind. Mhm. Und da haben wir einfach dann in dieser verdammten Turnhalle in Niederösterreich, wirklich in einem, keine Ahnung, 2000-Seelen-Kaff einfach Michael Oku gesehen, der dann zwei Wochen später gegen Chris Jericho gewrestelt hat in, in Los Angeles und das ist halt, das ist auch Wrestling, ja? und mhm. das ist dann besonders ähm, äh, ist ein, ein besonderes Erlebnis, wenn du das in einem ganz kleinen Rahmen vor 200 Leuten hast, aber die Leute reißen sich dermaßen den Hintern auf, als würden sie vor 80.000 Leuten stehen. Das ja. ist für sie dasselbe, weil es geht ums Wrestling und du machst das nicht auf dem Niveau und du machst es schon gar nicht in den Indies, wenn du nicht dein voll, volles Herzblut da reinsteckst. Also dann wärst du, ich meine, die allerwenigsten Leute, es verdienen wahrscheinlich ungefähr so viele Leute viel Geld mit Wrestling wie viel Geld mit Rollenspiel. Ähm, es ist also an wenigen Händen abzuzählen. Ja. Das heißt, das, da geht doch niemand rein, um einen Superstar und, und einen äh, Profi-Wrestler im Sinn von verdienen mein Geld damit zu werden. Das schaffen die allerwenigsten vor allem in diesen Breitengraden.
0: Das ist, das ist auch gar nicht so planbar. Ja, ein, ein falscher Griff, ein falscher Wurf und die Karriere ist vorbei. Ja, also ja. Ähm, sehen wir mal den, den Spear von, von Goldberg gegen Bret Hart. Ähm, Ach äh, Gott. Ein, ja, ein, ja. ein falscher Move, Karriere zu Ende. Ähm, ja. Die Nackenverletzung von, von Edge war genauso eine Geschichte. Ähm,
1: Big E. Big E. Ähm, zuletzt, ja. Mhm, genau.
0: Ne? Oder ähm, andere Probleme, die auftreten, können Alistair Black der sich eine Auszeit nehmen musste wegen psychischer Probleme und so weiter. Also es ist ja auch da, es sind einfach Menschen halt, ne? die ja. dann die Superhelden verkörpern, aber es ja nicht sind. Man muss es ja auch mal so sagen. Ne? Ja, und, genau.
1: Und das ist für mich auch ein Teil der Emotion, ja, dass du dann einfach siehst, wow, ein Edge steht wieder im Ring oder eine Saraya steht wieder im Ring und denen wurde gesagt, hey, ihr könnt nie wieder wrestlen, ja. Und man sieht ihn einfach an, wie happy mhm. sie sind und gönnt ihnen jeden Erfolg. Und es ist also genauso sehr, wie es billige Soap ist und Leute aus Buhren und so ein bisschen Trash-TV, ist es auch irgendwie so super menschlich und anrührend und mhm. emotional in einem herzerwärmenden Maße. Mhm.
0: Ne? Ja, also wie du sagst, so geht zu den Indie-Ligen. Also wenn ich erinnere, wo ich hier schon bei der WXW, wer mir da effektiv wirklich über den Weg gelaufen ist. Ne? Da, da sprechen wir dann von einem Claudio Castagnoli mhm. oder besser als Cesaro, teils ja bekannt, Alistair Black. Ganz bekannt natürlich jetzt Gunther, der ja, ja. Die, die WXW ja wirklich geprägt hat. Hier ja. aus Wien. Ja, ja, genau. Ja. Und ich gönne ihm jeden verdammten einzelnen Tag, wo er den Titel hält. Ne? Mm. Also Imperium soll man ruhig noch ein bisschen weitermachen. Es ist momentan ja. so <lacht> das Gute bei Roar. Also von daher ähm, ne?
1: Das ist so eine Maschine. Der Autor von World Road Wrestling hat, äh, eben, als als ich noch auf Twitter aktiver war, mhm. haben wir mal gequatscht über Wrestler und ich habe gesagt, ja, damals noch Walter. Walter, das ist einfach der Größte. Und er hat drunter geschrieben, ja, Walter, das ist so ein Wrestler, der einfach nicht verstanden hat, dass Wrestling fake ist. <lacht> <lacht> Stimmt, der Typ ist so hardcore.
0: Ja. Wobei es gab ja immer wieder mal ähm, Wrestler, die wirklich ein Problem hatten, nachher im Ring sich im Zaun zu halten oder die durchgezogen ja. haben. Ne? Also mhm. bekannt dafür war ja JBL. Ähm, es gab auch mal eine Szene von Brock Lesnar, wo er einen Punch gegen Braun Strowman wirklich durchgezogen hat ähm, und dann eine Rippe angeknackst war. Also da steckt natürlich auch dementsprechend noch Kraft und, und ich sag mal, Gewalt teilweise ja wirklich hinter. Du musst ja du musst ja leistungsfähig sein, du musst ja nach einer Viertelstunde auch noch einen Body Slam oder einen Samoan Drop oder wie auch immer hinbekommen. Ja. Und manchmal ist halt auch der Punkt überzogen oder es ist überreizt. Und ist klar, wenn 80.000 wie wild brüllen, es ist schon äh, krass, dann das Adrenalin in Zorn zu halten.
1: <lacht> <lacht> ja, und umgekehrt es ist es beeindruckend. Schau dir nur die, such mal nach auf YouTube nach Videos, irgendwie Wrestler saving other wrestlers. ja. Mhm. Und wie oft das vorkommt, dass diese zwei Partner im Ring, die die Gegner spielen, mhm. einander oder einer dem anderen, eine der anderen das Leben retten. Ja. Weil einfach da reagiert wird und, und zuletzt hat äh, ist das Video rumgegangen, wo, of all people, Logan Paul, Rey Mysterio, aufgefangen hat, ja, mhm. der nicht einmal ein sehr erfahrener Wrestler ist, aber also einfach Respekt dafür, dass, dass da zwei im Ring stehen, die einander ihr Leben in die Hand geben und dieses Versprechen in 99 der Fälle auch halten und manchmal mhm. geht es halt auch schief.
0: Ja, ja. Ähm, ne, also ich meine, das Extreme, man kann es ja fast sagen, hat ja mit ähm, ach, äh, Cactus Jack, äh, sagen wir mal, angefangen. Ja. Ähm, ne, da gibt es ja dann auch Videos, äh, wo du dann da stehst und dir denkst, äh, der, der springt jetzt nicht wirklich aus 6, 6,5 Meter Höhe auf, dem, auf den Schreibtisch. Ähm, wo, wenn du dann natürlich genau guckst, gut, dann ist so ein kleines Luftkissen unter dem Schreibtisch, aber äh, trotzdem, du hast irgendwo immer noch 6 Meter Fallhöhe. Und äh, das schmerzt trotzdem wie Sau. Ne? Auch, auch diese kleinen Sachen. Ich finde auch, wenn du dich in hunderte von Heftzwecken reinschmeißen lässt, es schmerzt au, halt. Au, au. Ja, es schmerzt doch au. ja. Ähm, ja, äh, ja, gut, ähm, über diese
1: ganze Hardcore- und Deathmatch-Wrestling-Geschichte, da gehen die Meinungen ja extrem auseinander. Ja. Und da wird auch AEW viel dafür kritisiert, dass sie es gerne mal suppen lassen. Hm. Und ich finde, das hat schon seinen Platz im Wrestling. Aber zwischendurch sage ich dann auch, nein, Leute, also bitte begebt euch nicht in Todesgefahr für uns. Nicht, hm. nicht unbedingt mehr als notwendig.
0: Genau. Es reicht, ich sag mal gut, dieser, dieses FSK 12, was, was WWE verfolgt. Hm. Aber so ein ich sag mal so, ab und zu so ein FSK-16 oder 18-Match reinnehmen ist okay, aber es muss nicht permanent sein. Es geht ja. Ja, es geht ja nicht darum, dass ich sehen möchte, wie literweise Blut durch den Ring laufen, das nicht. Also ich erfreue mich ja. eher an diesem Miteinander, wie du sagst, Dieses, diese Choreografie halt. Ja. Und das ist auch das Schöne bei den, bei den kleinen Indies, da bekommst du noch wirklich mit, wie die Leute sich im Ring ja absprechen. Mit Zeichen ja. oder selbst sich anschreien während des Matches. <lacht> ähm, ja, es ist es ist ein anderer Level, aber auf der oberen Ebene passiert es ja nicht anders. Ja, ja, und,
1: ja voll. Und ich finde find diese Vielfalt eigentlich schön, ja, und das ist das, was ich in, in der kurzen Zeit, wo ich Wrestling-Fan bin, ähm, so viel darüber gelernt habe, dass es so viele verschiedene Stile, Arten, Herangehensweisen, Philosophien gibt und ähm, und da, das ist auch der Grund, warum ich so gerne AEW schaue, weil die versuchen, diese Vielfalt auch darzustellen. Da gibt es mhm. halt mexikanische, flippy-style Matches, wo nur geflickflackt wird und mhm. alles schnell chaotisch, akrobatisch ist. Da gibt es diese äh, extrem brutalen Hardcore-Matches, da machen sie auch mal sowas super Spezielles wie ein Strap-Match, wo, ja, wissen wir auch, das ist sehr gefährlich, ja, aber trotzdem diese Tradition auch mal wieder aufleben lassen, ist schön. Und dann haben sie halt auch zwischendurch so den japanischen Stil, wo einfach zwei Leute sich die Hucke vollhauen. Und es ist grenzwertig, aber es hat einfach auch was.
0: Ja. Was, was hältst du ähm, von der Entwicklung, ich sag mal so, die letzten zwei, drei, vier Jahre im äh, Frauenwrestling? Also mehr Sendezeit, Bessere Darstellung?
1: Ja, das, das ist ja der einzige Bereich, wo AEW hinten nach ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hat vor allem NXT bei der WWE einfach wahnsinnig viel geleistet und äh, ich sehe das extrem gerne. Also ich meine, wenn ich in den 90er Jahren oder noch schlimmer in den 80er Jahren Wrestling geschaut hätte, was da mit den Frauen aufgeführt habe, ich meine Sexismus ist ja nur der Vorname, das ist ja furchtbar, wirklich grauenhaft mhm. ähm, und dass sich da ähm, die Frauen, ich, ja, man kann nicht ehrlich sagen, dass sie auf dem selben Level sind im Sinn von Screentime und Stardom und Main Events wie die Männer immer noch nicht, aber da muss man die WWE eigentlich loben oder finde ich, kann sie loben, dass sie sagen, ja, aber wir, wir haben einige Mehrere äh, Frauen-Main-Events äh, bei WrestleMania gehabt, immer mal wieder bei den Premium Live Events, bei den Pay-Per-Views. Und sie haben weibliche Stars, die sie über die Jahre selbst aufgebaut haben. Äh, und die nicht ausschließlich über Sex Appeal funktionieren und äh, auch nicht, ja, das auch nicht gewollt ist, jedenfalls nicht bei jeder Figur. Kommt immer mal wieder vor, ja, diese Objektivierung, auch bei den Männern. Aber ähm, das sehe ich extrem gern und es ist total schade, dass es bei den Kleinen Ligen dass es so wahnsinnig schwer ist, weil ähm, der, der Pool einfach noch kleiner ist und die Schwierigkeiten, äh, eine, eine Frauenliga aufzubauen oder mit Frauen zu arbeiten, groß sind. Insofern noch einmal ähm, ein Shoutout an Marcel, der mit äh, Nova ähm, am äh, 11. November in Stuttgart, ist wahrscheinlich zu spät für diesen, <lacht> für diesen Podcast, wir nehmen es aber vorher auf, ja. eine, ein erstes Event für eine reine Frauenliga in Deutschland macht. Also sowas, da, da, da muss man sehr laut applaudieren und das unterstützen.
0: Da möchte ich auch an der Stelle nochmal auf die nötige Trash-Talk-Folge hinweisen, wo Philipp mit Marcel gesprochen hatte und auch sich über die, den Aufbau seiner Liga unterhalten hat. Ich yes. werde es in den Notes reinpacken. Ähm, ja, es ist aber so, wie du sagst, es fehlt halt noch der Pool und wenn eine Frau halbwegs wrestlen kann, hat sie relativ schnell einen großen Vertrag. In Anführungsstrichen natürlich groß, aber sie ist dann relativ schnell bei den größeren Ligen zu finden. Ne? Ja. Ob es ihr dann entwicklungstechnisch gut tut und ob sie nicht zu schnell verheizt wird, das äh, muss jetzt natürlich die Zeit zeigen. Hm. Ähm, aber ich finde es auch sehr gut und vor allen Dingen, wir haben ja auch wirklich da ähm, Frauen dabei, ähm, die wirklich talentiert sind. Ja, also die jederzeit ohne Probleme viele der Männer hinter sich lassen können. Rein von, von, ja. von der Technik, von der Darstellung und auch von, von den Reaktionen vom Publikum her. Ja,
1: ja, ja. das ist überhaupt kein Thema. Aber ist, es war wirklich nur die Frage, ihnen die Bühne zu geben mhm. und die, und das liest man ja immer wieder, hört man immer wieder in Interviews von Wrestlern, man kann Wrestling so viel trainieren, wie man will, du brauchst die Ringzeit. Ja. Das heißt, ähm, und, und da muss einfach eine Liga hingehen und sagen, bewusst gebe ich diesen Frauen jetzt die Ringzeit und dafür war NXT ursprünglich halt das Development Center sozusagen von der WWE jetzt ein bisschen mehr als das, würde ich sagen, ein, ein wahnsinnig gutes Mittel dafür und dann Revolution, Women's Revolution etc. etc. Ja. Also da, da ist viel Gutes gegangen, weil ich sage ja, ich würde sagen, wo, wenn nicht Wrestling, kannst du eine vollkommene Gleichberechtigung der Athletinnen und Athleten haben, weil es ja nicht darum geht, wer ist größer und wer ist stärker. Ja? Du ja. hast ja auch ein Match, vor den Gunther Gunter gegen Ray Mysterio, die, wo halt eben keine Ahnung, 150 Kilo Unterschied ist oder ja, so. Ja, genau. Nicht ganz, aber äh, gefühlt halt. Und es ist cool. Es ist eben genau cool. Und da kannst du was Tolles inszenieren. Ähm, und daher ähm, ist es schön, dass das passiert und muss aber noch immer viel, viel mehr gehen. Also, wie gesagt, bei AEW Pfu könnten, könnten immer noch mehr pushen. Es läuft momentan ein bisschen besser als noch vor zwei Jahren. Mhm. Aber... Naja,
0: da kann man jetzt nur hoffen, dass der Verkauf von WWE da nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, ja, wäre bisher
1: zumindest nicht aufgefallen, würde ich
0: genau. sagen. Genau. Ähm, und wenn wir schon bei, bei so Matches sind, beziehungsweise bei Sachen, die Stream, äh, Zeit brauchen, wie stehst du zu den ähm, Intergender matches ja, ich finde das grundsätzlich
1: gut. Also ich sehe das eigentlich ganz gern. Ähm, und ich glaube, es ist, die WXW argumentiert das ja immer, es ist einfach notwendig, ja, um den Frauen die Ringzeit zu geben. Ja, du hast natürlich das Problem, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber du hast das Thema, dass es trotz allem, trotz der Tatsache, dass alle im Publikum wissen, dass die ganze Sache abgesprochen ist und dass hier nicht wirklich geprügelt wird. Ist es halt dann manchmal komisch, wenn ähm, wenn es wenn es unausgeglichen wirkt, ja, mhm. oder wenn ähm, jemand, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich habe auch noch noch nicht nur bei der WXW halt so ein paar Intergender Matches gesehen, mhm. auch nur im TV. Ähm, ich glaube, es spricht eigentlich nicht so viel dagegen, wie alle Leute immer tun. Es ist, glaube ich, einfach eine Hürde, die mal überwunden werden sollte. Mhm. Ähm,
0: ja, ich, ich habe kein Problem damit. Es ja. passiert halt wenig. Ja, wie du sagst, es muss halt passen. Ne? Also du könntest jetzt nicht, ich sage jetzt mal 50 Kilo äh, Frau und 200 Kilo Mann dahinstellen.
1: Ja. Das muss, es, es, gibt, es gibt im Englischen diesen Begriff Very Similitude. Ja, ich weiß nicht, ob man den gut auf Englisch auf Deutsch übersetzen kann. Also es muss sich so, es muss sich echt anfühlen, auch wenn wir alle wissen, dass es nicht echt ist. Ja. Und das ist die Kunst, die jedes Wrestling-Match äh, beherrschen muss. Äh, es ist dann vielleicht noch doppelt so schwer, wenn wir etwas sehen, was in allen anderen Sportarten halt nicht passiert.
0: Mhm. Ja. Das ist wohl wahr. Markus, nachdem wir jetzt die ersten Einblicke mal so in dein Wrestling-Leben erhalten haben und du ja schon in, äh, am Anfang unseres Gespräches schon auf ähm, dein zweites Hobby hingewiesen hast, also Pen and Paper Rollenspiel ähm, und du bist ja, ja, ich sag mal, federführend oder was, ja, der, der Antreiber für die deutsche Version von Worldwide Wrestling. Wie ist es dazu ja, gekommen? Steht. Oder was Wie ist, ist dazu das? Wie es dazu ja. gekommen? <lacht>
1: Die Antwort hat damit zu tun, dass ich ja auch einen neuen Spiel podcast habe, gemeinsam mit Harald Eckmüller, den 3 x 6 podcast und wir stellen da regelmäßig Spiele vor, die meistens auch so aus dem Indie-Bereich kommen und nachdem ich so begeistert war von World Wrestling, haben wir auch dieses Spiel vorgestellt, ein Interview gemacht mit dem Autor und nach dem Interview mal gefragt, hey, das ist im Ganzen Nathan Peoletta und dann haben wir gefragt, du Gab es an mich jeden Plan, das zu übersetzen? Und er so, nein, aber ich wäre offen. Und da ähm, habe ich mal sehr neugierig hingehört und mal bei Daniel von System Matters angeklopft, der dann gesagt hat, ähm, Wrestling, <lacht> <lacht> Rollenspiel, glaubst du, bist du sicher, dass das irgendwer kauft? Ist das nicht dann zwei Minderheiten überschnitten, funktioniert das dann? Und... Ich habe dann tatsächlich ziemlich viel recherchiert und versucht herauszufinden, wie groß dieser, äh, diese Schnittmenge ist zwischen Wrestling-Fans und Rollenspiel-Fans. Sie ist nicht so klein. Ja, ist ja. nicht so klein. Und ich glaube, letztlich war es einfach ähm, mein Tatendrang und meine, mein Überzeugungstalent, dass ich gesagt habe, du, ich übernehme ich übernehme so ziemlich alles für dieses Projekt. Ich... ich Gebt ihr quasi das fertige Buch, also ganz sowas natürlich nicht, aber mhm. ihr habt schon sehr viel gemacht. Lass uns das probieren. Wir machen eh die Vorbestellaktion, also das Crowdfunding, und schauen wir, ob das klappt. Und zum Glück hat es dann geklappt, auch wenn es ganz schön eine ganz schöne Aktion war, so viel Geld zusammenzutreiben für ein Buch, das dann halt am Schluss doch nicht wenig gekostet hat.
0: Mhm. Also hättest du damals bei mir angefragt, wegen der Schnittmenge, hätte ich dir sagen können, bei mir in der Spielrunde sind es 90%. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht kein repräsentatives Sample. Ne? Psst.
0: Äh, damit hättest du dann ja locker beim halt vorsprechen können. Guck mal, 90%. <lacht> 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 äh, ja. äh, und äh, was war für dich so das Aufregendste? Also ich meine, ich halte hier ein Buch von ungefähr A4, hardcover ich glaube, so gut über 300 Seiten in den Händen. Ne?
1: Ziemlich genau 300, ja. ja.
0: also was war so, ja, ich sag mal, das Erfreulichste oder wo hast du so in meinem Kopf vielleicht auch mal auf die Tischplatte gehauen oder bis ja. mit, mit dem Barb wired äh, Baseballschläger durch die Gegend gelaufen, hast du ja gedacht, Aah! Ja,
1: ja ähm, also insgesamt bin ich echt, und das ist nicht immer so, beim Übersetzen noch einmal ziemlich, habe ich mich noch einmal ziemlich in den Text verliebt. Es ist wahnsinnig gut strukturiert, es ist wahnsinnig gut geschrieben. Man lernt wirklich viel noch über das Wrestling und übers das Rollenspiel, weil ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gut erklärtes Power by the Apocalypse Spiel, das dich gut an der Hand nimmt und ähm, wenn du dann halt so intensiv dich damit beschäftigst, dann siehst du auch nochmal, wie diese Zahnräder ineinander greifen und ich habe es ja zur Vorbereitung und auch zum Austesten der Übersetzung sehr, sehr viel gespielt. Wir haben hier auch ähm, auf YouTube eine zehnteilige Actual Play äh, Runde mit ähm, insgesamt 16, 17 SpielerInnen, ähm, die abwechselnd dabei waren und am Schluss sogar alle beim Royal Rumble. Und das war extrem erfreulich, das hat einen Riesenspaß gemacht und ich habe gemerkt, ja, weißt du was, diese Begriffe, die funktionieren, das, das rollt von der Zunge, das kann gehen. Und dann ist es halt doch viel Knochenarbeit und ähm, war schwierigst, das Schwierigste eigentlich die Tatsache, dass Wrestling überhaupt, sehr denglisch ist, ja. Und ja. dass mir das ein bisschen ein Dorn im Auge ist und dass ich wollte, wie auch das Originalbuch, dass es gut lesbar ist für jemanden, der die ganzen Wrestling-Fachbegriffe, sagen wir mal, oder Nerd-Termini nicht kennt, dass das auch gut nutzbar ist für jemanden, die, die Person, die vom Rollenspiel kommt zum Beispiel. Mhm. Und daher musste ich mich entscheiden, gewisse Dinge nicht so wörtlich zu übersetzen oder auch Begriffe zu finden für Sachen, für die es keine deutschen Begriffe gibt, wie zum Beispiel eine Stipulation. Mhm. Und ja, da muss man halt einfach in der Übersetzung ähm, Entscheidungen treffen und, und sagen, okay, dann nennen wir das halt eine Vorgabe, obwohl das niemand im Wrestling eine Vorgabe nennt, aber somit ist es wenigstens, kann es vielleicht ein bisschen besser verstanden werden, als wenn dann jemand sagt, womöglich noch das Deutsch liest und sagt, halt ah, eine Stipulation, ah, das wird mich wahnsinnig ärgern, das will mhm. ich nicht. Ja, ja, klar. Ja, aber das ist irgendwo auch der Spaß am, am Übersetzen, dass du dann sagst, okay, den Begriff Work, das ist ein anderes Beispiel. Was mache ich mit Work? Ja, weil das war ein regeltechnisch relevanter Begriff, der aber etwas ist, was wirklich nur die Hardcore-Wrestling-Fans wissen, was Work ist, dass das halt so ein Begriff ist für die Arbeit in den Ring, aber es ist auch ein Begriff, der heißt, ah, das ist jetzt in der Storyline und nicht in der Realität passiert und ich kann das nicht wörtlich übersetzen und da kann ich auch keinen Kunstbegriff finden und ich habe mich einfach letztlich dafür entschieden, das nicht zu übersetzen und es... Je nach Kontext, also die, die, ähm, das Attribut Work hieß dann einfach Ring. Das habe ich übrigens auch mit dem Autor abgesprochen. Und überall sonst ist es halt dann im Kontext äh, zu verstehen und immer mehr ein bisschen anders übersetzt worden.
0: Ja. Ähm, wenn sich jetzt jemand entscheidet, ich greife zum Buch, ich will anfangen. Ja. Ähm, gut. Am Anfang steht man halt vor diesem 300 Sein, man könnte sich die durchlesen, aber wir gehen jetzt halt schnell durch. Ähm, hm. Was kommt an Regeln auf mich zu? Also so ein Grundgerüst.
1: Ja. Hm. Also das Buch ist wie gesagt, das Spiel ist wie gesagt Power by the Apocalypse, also inspiriert von Apocalypse World, wenn du schon einmal Dungeon World oder Monster Hearts oder so tief die schwere See oder Mythos World gespielt hast, dann kommt dir das schon mal bekannt vor. Du brauchst nur zwei Würfel, zwei sechsseitige Würfel. Alle äh, Würfel im Spiel werden mit denen gemacht. Ähm, es ist auch so, dass dich das Spiel sehr gut an, der Hand, an die Hand nimmt für die erste Session. Und dass in dem Spiel zwar ganz, ganz viele Optionen drin sind, aber der Kern ist im Prinzip, wir spielen eine Wrestling-Show, so wie Dynamite oder SmackDown oder Raw. Und das ist ein Spielabend. Und die Spielerinnen und Spieler spielen einen Wrestler, denken sich einen überlebensgroßen Charakter aus und dann gibt es eine Spielleitung, die heißt hier die kreative Leitung. Die spielt alle anderen Wrestler, typisch Spielleitung halt, und bucht die Show. Sagt also, wer kämpft gegen wen, welches Segment sträumen wir ein und ähm, auch wer gewinnt, ja, wie im richtigen Wrestling. Mhm. Ähm, und dann muss man vielleicht das Konzept von Moves oder Spielzügen verstehen, um zu verstehen, wie diese Regeln funktionieren. Wie, wie viel Erfahrung hast du eigentlich mit PBTA? Äh,
0: ich habe schon mal ein paar davon gespielt, Ja. <lacht> Ja, denke ich Also mir. ein bisschen, aber wir wollen ja mal doch ein bisschen die Neulinge abfangen, habe ich mir gedacht. Ja, ähm, genau. Ja.
1: ja, also du kannst dir vorstellen, ähm, ich, ich mache es einfach an einem Beispiel fest, ja. ja. Also wir erstellen wir dann Charaktere, diese Charaktere basieren auf Wrestling-Archetypen wie zum Beispiel dem Monster oder dem Techniker oder dem Clown oder äh, wen haben wir noch? Ähm, dem Jobber. Ja, der nur da ist, um zu verlieren. Wenn du ein Wrestling-Fan bist, wirst du diese Archetypen wieder erkennen. Und dann ähm, ja, wählst du da so ein paar Dinge aus, um, zum Beispiel, wie schaut der aus, was für eine Auftrittsmusik hat die Person, ähm, hast ein paar Attribute, nur, nur vier an der Zahl, wo du Zahlen vergibst und hast ein paar Dinge, die ja wo dieser Wrestler, wo diese Spielfigur besonders Scheint. Also wenn du das Monster spielst, hast du halt sowas, wo einen Move, einen Spielzug, wo der bes besonders stark ausschaut zum Beispiel oder besonders gruselig ist. Ja. Ähm, und dann geht es aber schon los. Also du legst doch ein bisschen Backstory fest, stellst äh, Verbindungen her zwischen den Wrestlern ähm, und dann geht es los, indem du einfach nur den Auftritt deines Wrestlers beschreibst und dann kriegst du relativ bald ein Mikro in die Hand und musst deine erste Promo einsprechen. Ein Promo im Wrestling ist ja quasi, du heizt das Publikum an und äh, versuchst, sie auf deinen Kampf einzustimmen und darauf gespannt zu machen, wer dann gewinnt, patzt deinen Gegner ein bisschen an oder irgendwas in die Richtung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in dem Spiel und äh, ein, ein super Beispiel dafür, wie dieses Spiel funktioniert, weil du sagst dann deine Promo und sagst ja, ja ähm... Und heute wird aber äh, der, der Wiener Watzmann äh, dem, dem deutschen Piefke ordentlich eine reinpfeifen und du wirst sehen, die Ohren werden die schlackern und bleiben. Dann sprichst du also eine Promo ein und alles, was du tust, ist, du wirfst zwei bis sechs, addierst die und dazu addierst du dein Attribut und das heißt in dem Fall Stil, das ist alles, was halt mit Promo Work und Charisma irgendwie zu tun hat, mhm. Und wenn du eine 10 plus, 10 oder mehr ähm, damit erreichst, dann der Effekt davon ist, dass das Publikum euch wirklich kämpfen sehen will und kriegst dafür einen gewissen Bonus. Ja. Bei einer 7 bis 9 ähm, ist also ein mittlerer Effekt, äh, der da kommt und bei einer 6 minus ist dann ein Spielleitungszug dabei, das heißt es passiert ein negativer Effekt. Das Witzige ist aber da, vor allem bei 7 bis 9 äh, und auch bei der 10+, Plus, dass du damit den weiteren Verlauf des Spielabends und auch dein Match beeinflussen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte meine Spannung mit meinem Gegner hochsetzen. Das ist so, ähm, im Englischen heißt es Heat. Habe ich auch lange überlegt, ob ich das übersetzen soll und wie. Aber ja, Spannung mit dem Gegner. das ist ein Anzeichen dafür, wie sehr das Publikum dich kämpfen sehen möchte. Und je höher das ist, desto mehr und eher kannst du aufsteigen dann mit der Zeit, auch in deinem Publikumsansehen. Äh, du kannst aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte in ein Match gebucht werden mit der folgenden anderen Person in der nächsten Show oder in derselben Show. Äh, du kannst also... Gefühlt, wie im richtigen Wrestling, durch das gutes, gute Mikrofonarbeit die Storyline, deine eigene Storyline beeinflussen. Und das ist eigentlich der Kern äh, von diesem Spiel.
0: Hm. Ihr hattet ja auch dazu, also bei der Promophase, damals von System Matters, hattet ihr ja auch ein ähm, Live-Spiel bei, bei YouTube gemacht. Und ja. Da hattet ja, glaube ich, sogar WXW-Wrestler und Wrestlerinnen dabei so ist es. Wie kam es denn dazu?
1: Er ähm, ja, da hat tatsächlich wieder der Marcel vermittelt, der natürlich Leute wie Melanie Gray etc. kennt und ähm, wusste, dass die auch an Rollenspiel interessiert sind mhm. und ähm, hat einfach gefragt und wir haben bei Orkenspalter angeklopft und die haben gesagt, ja cool, das klingt witzig, machen wir gerne, keine Ahnung von Wrestling, aber machen wir. Mhm. Und da gab es halt diese lustige Situation, dass dann Mairi von den Orkenspaltern vier echte Pro-Wrestler aus Deutschland und ich als äh, kreative Leitung da eine Runde gemacht haben und es
0: hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ja, Habe ich mir damals auch reingezogen äh, vor, vor der Bestellung. Ähm, habt ihr denn darauf noch ähm, Reaktionen gekriegt, sowohl aus der einen wie aus der anderen Bubble oder ist es so, ja. äh, da hingenommen und oh, war eine gute Aktion, aber...
1: Da haben wir einige Reaktionen gekriegt. Also auf der einen Seite ist es ein Video, das für Orkenspalter wirklich ganz gut gegangen ist. Also dafür, dass es halt eben nicht D&D oder DSA oder sowas ist, ist es wirklich ganz, ganz gut gelaufen. Es gab also auch einige Vorbestellungen zu dem Zeitraum. Und also die Begeisterung bei den, bei den Western war äh, sehr groß und die haben sich auch sehr gefreut, als ich ihnen dann bei einem anderen Ring-Event das Buch in die Hand gedrückt habe, mit, mit einem herzlichen Dank. Mhm. Ähm, also insofern hat schon etwas ausgelöst und das hat, glaube ich, der, der Promo ähm, als, ich würde mal sagen, so Centerpiece, also ein großes Highlight extrem geholfen.
0: Mhm. Und wie kam es beim äh, Nathan an, also beim Originalautor, dass du sagtest, oh, guck mal, wir machen Promo, wir holen uns mal Wrestler dabei.
1: <lacht> ja, der ja. war absolut geflasht, ja. der hat gesagt, was? Also, äh, er war extrem begeistert von der, von der Idee mhm. äh, und der hat das selber noch nie gemacht gehabt, also insofern ist es halt wahrscheinlich einfach cooler, weil wir so auch eine kleinere Wrestling-Szene haben mhm. ähm, und ja, keine Ahnung. Äh, äh, bei, bei ihm war das, glaube ich, noch nie so richtig äh, als Idee vorhanden.
0: Okay, schade eigentlich. Ne? Also so gerade im Amiland oder auch angrenzend Mexiko mit der großen Wrestling-Community wäre sicherlich auch schon mal was gegangen. Ne? Ja, Aber so bestimmt. musstest du halt daher kommen und musstest das umsetzen. Ähm, was hast du denn schon so am Spieltisch mal dargestellt, so an Charaktere? Wenn, wenn du mal so reinguckst, so damit man auch mal weiß, was man noch so machen kann.
1: Ja, ja, klar. Also ich glaube, wir müssen dann sicher auch noch über den Ringkampf sprechen. Mhm. Ich bin ja ewige Spielleitung, insofern habe ich selbst noch nicht so viel dargestellt. Ich habe nur einmal, um meine Herkunft zu würdigen, einen Schweizer Schwinger, Ringer, gespielt. <lacht> <lacht> er hieß, glaube ich, damals Urs Könsli. Uh, der, der Schwingerkönig Urs Kürzli, genau. Und sein äh, Finisher war der Hose Lupf. Und ja, jetzt ein Insiderwitz, den nur ich verstehe, aber es ist wirklich lustig, weil es ja wirklich in der Schweiz eine Ringertradition gibt, die aber so sehr bauer, bäuerlich geprägt ist und das mhm. wollte ich so darstellen. Aber von äh, den Spielerinnen und Spielern, mit denen ich gespielt habe, also die Ideen sind, sind endlos. Ähm, also um ein bisschen da unsere Kampagne äh, zu spoilen, die wir auf YouTube gemacht haben. Der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, da hat sich dann so eine äh, Wrestlerin wirklich in die Herzen aller hineingekämpft, äh, die zuerst ein Heel war, also eine Böse, und dann immer mehr bejubelt wurde und einen Face Turn gemacht hat und zu guten wurde, Anacho Caracho, <lacht> immer mit einer immer so auf äh, anarchistisch unterwegs war und immer mit so einer, weil er klar war, so einer Sturmhaube unterwegs war und ähm, dann gab es den, den Judge, den Richter, der immer fürs Rechte und fürs Gute da war, der hat sich gewandelt von einem der Guten zu einem der Bösen und am Schluss standen, am Schluss des großen Rumbles, des großen Massenkampfes standen die sich gegenüber äh, einst gut, einst böse, äh, ewig verfeindet, die absolute Fehde und am Höhepunkt der Fehde demaskiert der Richter die Anarchistin und nein, es ist seine verlorene Tochter. Also es, Wrestling ist immer auch Soap, ne? äh, Und das haben wir wirklich ordentlich zelebriert äh, mhm. über diese Kampagne und auch in, in vielen kleinen One-Shots.
0: Mhm. Aber dich erwischt dann meistens als Spielleitung.
1: Ja, aber ich mache das auch gern. Also weil das Spiel sich auch echt von selber leitet. Du musst nur hingehen, ein paar grobe Ideen haben über die Liga, in der ihr spielen wollt, die Promotion ähm, und dann zuhören und dann dir zehn Minuten Zeit nehmen und zu sagen, ja, weißt du was, es klingt so, als wäre wären die zwei schon ordentlich verfedet, lass mal die mal gegeneinander kämpfen. Und es lohnt sich gar nicht, einen großen Plan zu machen, weil das Spiel ist dazu da, dass diese Pläne über den Haufen geworfen werden und dann ein herrliches Chaos entsteht und am Schluss alle einen
0: Riesenspaß gehabt haben. Das habe ich auch bei anderen Systemen. Also ich kenne meine Spieler und Spielerinnen. <lacht> <lacht> Vorbereitung ja. ist nichts. Also von daher. Das äh, kann
1: aber PBTA auch besonders gut, muss man auch sagen. Ja. Es ist ein, ein System, das Improvisation auch will und ich finde aber wirklich, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele, äh, sicher eine zweistellige Zahl an PBTA-Systemen gespielt und geleitet und noch mehr gelesen. Und ich finde, World Wrestling ist wirklich eins, die das ist dieses am perfektesten umsetzt, dieses Spiel, um herauszufinden, was passiert, lass dich überraschen und lass vor allem... Die Spielrunde machen. ja, Lass die den Plot beeinflussen und den Plot entstehen lassen und die Regeln und die Spielzüge und die Moves wie der Promo-Move, den ich vorher beschrieben habe, die treiben das einfach wie von selber weiter und du musst nur entspannen und reagieren. Mhm.
0: Genau. Ähm, wie geht es denn jetzt so mit äh, Worldwide Wrestling weiter? Also Basisbuch hat man ja jetzt, ne? man, man spielt und Schiebt der noch mal Material hinterher oder ist das jetzt verlagsseitentechnisch ja, also, technisch auserzählt?
1: Es ist so, wir haben ähm, während der Vorbestellung ein kleines Fernsehen gemacht. Das, das kann man, glaube ich, immer noch bestellen. Das ist mhm. der Cutter. Mhm. Aber ähm, es ist so, dass wir die zweite Edition bereits übersetzt haben von diesem Buch. Das bedeutet, die Erweiterungen, die es gegeben hat, die sind alle schon eingearbeitet in dieses Buch. Das heißt, du kannst da Sachen machen wie ähm, wir spielen die Autoreise zwischen zwei Shows aus oder wir spielen die Promoarbeit, die du machen musst, irgendwelche Flyer-Verteiler in der Stadt, damit die Show auch voll wird. Du kannst eine Kampagne dazu benutzen, deine lebendige Promotion entwickeln zu lassen, ihre wirtschaftlichen Probleme anzuschauen und so. Hinter den Kulissen viel abspielen zu lassen, weil du spielst immer... Den Wrestler und den Menschen, der diesen Wrestler spielt. Ja, Es mhm. ist so ein doppeltes Rollenspiel. Du kannst sogar Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, da gibt es Regeln dafür. Ja. Also alles ist eh schon in diesem Buch. Das heißt, da gibt es wirklich nichts mehr zu erweitern. Und ähm, du hast auch, glaube ich, 15 oder 16 von diesen Playbooks, beziehungsweise Gimmicks, wie sie hier heißen, also Charaktere. Charakterarchetypen drin es ist sehr sehr vollständig ich glaube nicht, dass sich das anbietet für zusätzliche Publikationen
0: mhm. Gut Markus, dann würde ich sagen, wir haben gut das Wrestling Spiel mal erleuchtet auch mal das Wrestling und damit würde ich dann schon fast sagen wir kommen zum Ende und die letzten Worte überlasse ich dir
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung es war vielleicht heute ein bisschen durcheinander, weil wir einerseits viel über Wrestling gesprochen haben und dann ein bisschen über das Spiel. Es gibt aber wirklich sehr, sehr viel Material auf dem Podcast von System Matters, auf dem Podcast von 3W6 und online, auch auf YouTube, dass ihr euch anschauen, anhören könnt zu World Wrestling, wenn euch das angesprochen hat. Und das Letzte, was ich noch sagen würde, wenn ihr jetzt bis, bis jetzt durchgehört habt, obwohl ihr selbst kein Wrestling-Fan seid, dann schaut euch vielleicht die Dokumentation Wrestlers auf Netflix an ähm, oder ein kurzes Doku-Video auf YouTube oder so, wenn ihr kein Netflix habt. Weil ich glaube, viele könnten Wrestling mögen, die heute ein falsches Bild davon haben. Und gerade diese Dokus ob sie jetzt von Fans auf YouTube zusammengeschnitten sind oder diese wirklich sehr, sehr gut gemachte Doku auf Netflix, das bringt einen ein schönes Bild, was Wrestling denn heute so bedeutet, vor und hinter der Kamera. Und mich hat es einmal mehr gepackt, vielleicht wird es euch packen.